0: In Notsituationen denkt ein Fahrer nicht daran, was er macht. Der denkt, viel hilft viel. Das war mit Jackie Stewart auch so. Der hat zu viel gelenkt damals. Formel 1 Weltmeister hat gemeint, man soll nicht in die Bremse eingreifen, sondern in die Lenkung. Und dann habe ich ihn ein, ein Fahrmanöver fahren lassen, ohne ESP. Und da ist das Auto rausgeflogen, weil er zu viel gelenkt hat. Aber das kann man so einem Mann nicht sagen. Ich war immer sehr höflich zu ihm. Ja. Aber er hat selber gemerkt. Ja. Dann habe ich ESP eingeschaltet und selber Manöver gefahren. Es war kein Problem. Mit ESP ging es und ohne ESP
1: nicht. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Runterladen und Einschalten dieser Folge. Ich glaube, der Name meines heutigen Gastes wird vielen von euch nichts sagen. Und doch ist er vielleicht der personifizierte Schutzengel von uns allen im Straßenverkehr. Und ich kann mich mindestens an eine Situation ganz lebhaft erinnern, wo seine Erfindung mich vor Schlimmerem bewahrt hat. Denn Anton von Zanten hatte die Idee für das ESP, also das System, das verhindert, dass Autos noch in Schleudern geraten. Allerdings nicht im stillen Kämmerlein bei sich zu Hause, sondern er war Mitarbeiter bei Bosch. Und wie es bei frühen Ideen oft der Fall ist, benötigt man Rechner und Sensoren, die es so noch gar nicht gibt und wenn, dann nur groß und teuer und in geringer Stückzahl. Wie es in diesem Fall war, welche Probleme gelöst werden mussten und was der Durchbruch des Systems war, darüber reden wir in dieser Folge. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Anton van Zanten. Ja,
0: meine, mein Vater ist hier eigentlich Sattelmacher gewesen, hat mhm. in, in Holland keine Arbeit gefunden okay. und dann ist er nach Indonesien ausgewandert.
2: Okay. Ja? Okay.
0: Und äh, schließlich ging dann dort auch der, der Betrieb zugrunde, mhm. bankrott, und dann äh, ist er zur Armee gegangen.
2: Mhm.
0: Und in der Armee hat er dann angefangen ein Instrument zu erlernen. Und schließlich wurde er dann Kapellmeister und ist dann äh, umgezogen von Jakarta oder Batavia damals äh, nach Kutaraja. Mhm. Das liegt im Norden von Sumatra, Aceh, äh, wo vor einigen Jahren dieser große Tsunami, Tsunami war. war ja. Ja. Und dort bin ich dann geboren. Okay. Und die ersten zehn Jahre äh, war ich dann in Indonesien. Und danach hat äh, Sukarno dann die Holländer so langsam aus dem Land rausgejagt.
2: Okay.
0: Und sind wir nach Holland. Ja, und da habe ich dann, dann auch studiert.
1: Ihr technisches Interesse, ist, wie ist das geweckt worden?
0: Ach, ich habe gern
2: gebastelt.
1: Okay. Ja?
0: Und ich habe auch Einige Brüder, die gern gebastelt haben. Mhm. Und so lag das ein bisschen in der Familie. Und mein Vater ist auch ein guter Techniker,
1: ja, okay. obwohl er Musiker geworden ist. <lacht> ja, naja, manchmal hängt es ja zusammen. Und äh, waren, das, waren das eher so elektronische Sachen, die sie gebastelt haben oder, oder mechanische? Oder? Mehr,
0: mehr mechanisch. Mechanisch, mechanisch mhm. ne? mein, äh, Ein Bruder von mir war mehr elektrisch, elektronisch, mhm. hat also Radius gebaut. Aber das war mir dann zu kompliziert. Ja. Sie also
1: sind Sie geboren? ne? Ja, ja okay. genau. Ja. Und ähm, dann haben Sie 1968 haben Sie studiert in Holland. Ja, äh, äh,
0: 1968 habe ich dann ein Diplom bekommen von der ja, genau, ja. äh, Technischen Universität in Eindhoven. Was haben Sie studiert? Maschinenbau. Maschinenbau. Ich bin Maschinenbauer. hatte aber vorher schon ein, ein Examen gemacht an der Ingenieurschule in Arnheim.
1: Aha, okay.
0: Und dann kam Militärdienst dazwischen und danach habe ich dann die Technische Hochschule gemacht. Und 1968 war dann das Diplom.
1: Das dann fertig. Und dann war die, immer die Autobranche so eine Branche, wo sie hinwollten oder war das Nein, damals noch. Oben?
0: Überhaupt nicht, ja. Also mein Diplom an der Technischen Universität lag auf einem ganz anderen Gebiet und zwar medizinische Geräte. Okay. Meine Frau ist Medizinerin mhm. und ich habe gehört von ihr, es ist sehr schwierig, Arterien zu operieren und dann zusammenzunähen. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich eine Nähmaschine für Arterien. <lacht> und, aber mein Professor hat gesagt, das ist viel zu kompliziert. Ja. Aber es gibt andere Dinge auf dem Gebiet, äh, Herzlungemaschine. Und ich habe dann als Diplomarbeit ein, eine Herzklappe. Herzklappe für die herz maschine konstruiert und auch dann gefertigt
1: okay. also aus also Silikongummi. Tatsächlich was ganz anderes. Ja, ja. was ganz anderes. Okay. Ja.
0: Und zu dem Automotive äh, bin ich dann erst gekommen, nachdem ich dann zwei Jahre in, in Persien gearbeitet habe, an der Universität von Shiraz. Mhm. Da habe ich Maschinenbaufächer unterrichtet. Und als, äh, nach zwei Jahren wollte ich dann nicht mehr weitermachen. Und habe dann auf Empfehlung von einem amerikanischen Professor dann in den USA angefangen.
1: okay. Und ist Ihre Frau da immer mitgekommen? Ja. In Iran auch? und. In und
0: Iran auch,
2: ja.
1: Und das war ja damals eine tolle Zeit im Iran, muss man ja auch mal ja. sagen. Das ist ja nicht so wie heute, Nein. sondern damals war das ja fast eigentlich, Nein.
2: wo wie die Hippies ja, durchgefahren so sind, Indien. wenn sie auf ja, dem ja.
1: Weg nach Indien waren. Ne? Ja, ja. Also Iran war, war damals eine ganz offene, freie, genau. schöne Gesellschaft. Ne? Ja. Und in, warum sind Sie nach Amerika?
0: Ja, weil die, der Professor habe ich gesagt, ich kriege keinen Job in Deutschland, was soll ich da machen? Und der hat gesagt, komm doch nach USA, da schaffst du dann ein paar Jahre oder du gehst an der Uni, ja. Ja, Und dann kriegst du sicher einen Job in, US, in, in Deutschland.
1: Das hat ja geklappt. Hat geklappt. <lacht> Sie ja. haben sich dann bei Bosch beworben?
0: Nein, nicht sofort. Nochmal zu meiner Doktorarbeit, USA, das war dann Automotive. Okay. Weil ich habe alle Professoren abgeklappert, habe gesagt, können Sie mich finanzieren? Ja. Und der war der Einzige, der gesagt hat, ja.
1: <lacht> okay. Und in welchem Bereich ist das Automotive? Was war
0: Das, das war Sattelzug, also Nutzfahrzeug. Ah, okay. Nutzfahrzeug und meine Doktorarbeit war auf dem Gebiet optimale Regelung vom Sattelzug. Schon da in der Richtung, wie kann man das Fahrzeug sicher lenken und sicher stabil halten.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, es geht ja schon ja. in diese Richtung. Und äh, haben Sie es da auch über Bremseingriffe gemacht? Oder? Ja, ja. Das ah, okay. war ja, dann ja. bei ABS
0: Bremseingriff und Lenkeingriff.
1: Okay. Also das war aber schon sehr früh, 1973. Also ja, ja, ja.
0: Okay. Gut, und ich habe dann an der Uni Stuttgart angefangen im Rechenzentrum. Mhm. hat mir ein ein Jobangebote bei Rechenmethoden. Ja, und schließlich bin ich dann dort auch Systemprogrammierer geworden und hatte die Leitung von der Computergrafik mhm. ja, an der Uni. Aber äh, ich bin Maschinenbauer. Mhm. Und das alles sind für mich Tools, äh, Werkzeuge, aber nicht Sache. Und <lacht> okay. deshalb habe ich dann nach dreieinhalb Jahren mich bei Bosch beworben. Mhm. Im ABS-Bereich. Mhm. Direkt bei Herrn Leiber, der Vater vom ABS.
1: Ah, oh, okay, ja. okay.
0: Der hat dann gesagt, ja, ich habe ja Erfahrung auf dem Gebiet Nutzfahrzeuge, dann soll ich mal bei Nutzfahrzeug ABS anfangen. Mhm. Und habe das dann auch drei Jahre gemacht. Mhm. Und dann wollte er, dass ich dann zu Pkw wechsle. ABS für Pkw, nächste Generation.
1: Ja, okay. Also das ABS, muss man aber auch schon sagen, ist ja schon eigentlich in den 60er Jahren entwickelt worden, oder? Ja,
0: der Start bei Bosch war in den 60er Jahren, 63, mhm. aber Serieneinführung 78. Ja, das erste ABS war sehr viel Analogtechnik
2: hm.
0: mit sehr vielen Problemen mit Lötungen hm. und sollte 73 in Serie gehen, ist aber nicht in Serie gegangen durch diese vielen Probleme. Hm, okay. Und dann hat man auf Digitaltechnik gesetzt und das war dann der Durchbruch. Und dann ist das 78 in Serie gegangen.
1: Okay, also Problem ist, dass, die, dass da viele gelötete Teile sind und dass das Steuergerät im Motorraum ist, wo die Temperaturen ja. einfach hoch sind. Ne? Oder im Auto hat man es ja immer. Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es genau. heiß ja. und da löst sich irgendwie alles. Ne? Genau, das, ja. Ja. Ja, okay. ist.
0: so ist es dann gegangen und ich habe mich bei Bosch in 77 beworben. Mhm. Da war das ABS noch nicht in Serie, das kam ein Jahr später. Aber es war sehr beeindruckend für mich. weil ich, Meine Kenntnis aus USA war, das Rad blockiert immer weiter Und bei dem ABS von Bosch hat nichts blockiert. Man hat nicht mal gesehen, dass da Bremseeingriffe waren. War das schon so
1: fein geregelt? Fantastisch, ah. ja. Okay.
0: War fantastisch. Also war schwer beeindruckt. Ja. Hm. Und dann, so habe ich dann auch angefangen. Aber so nach vier Jahren, nee, nach drei Jahren, habe ich dann das Thema... Weiterentwicklung vom ABS mit Mikroprozessoren.
2: Mhm.
0: Die erste ABS-Geräte hatten bloß Großschaltkreise, keine Mikroprozessoren. Mhm. Und die Großschaltkreise sind nicht programmierbar, okay. nur okay. Mikroprozessoren. Und da habe ich dann angefangen, neue ABS zu entwickeln, zusammen mit Herrn Leiber. Aber ich wurde dann auch gefragt, ob ich nicht am Motor arbeiten kann.
1: Mhm.
0: Ja? Und die erste Aufgabe war das Klopfen vom Motor. Zu erkennen.
1: Ja, das haben sie auch noch gemacht.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Und das ist dann auch in Serie gegangen. Tatsächlich. Ja, das der habe ich patentiert. Nein, der Sensor selber nicht, der ist einfach. Aber wie man aus dem Sensorsignal erkennen kann, dass der Motor klopft oder nicht. Ja. Und das habe ich dann ge geschrieben, das habe ich auch patentiert darauf, und das ist dann auch in Serie gegangen. Und dann habe ich auch noch am... Am Dieselmotor gearbeitet, weil mit der Einführung von der digitale Steuerung von Dieselmotoren fing das Fahrzeug an zu ruckeln, wenn man Gas gegeben hat. Ruckelte so und dann hat man von mir verlangt, ich soll mal gucken, wo das herkommt und was man dagegen tun kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich dann nach, nach zwei Jahren dann gesagt, also ich möchte bei ABS das Fahrzeug stabilisieren und lenkfähig machen. Mhm. Dass es immer stabil ist und immer lenkfähig bleibt. Weil ich habe herausgefunden, es gibt Situationen, wo Sie auch bei ABS das Fahrzeug nicht beherrschen können.
1: Zum Beispiel auf Schnee wahrscheinlich ne? oder, oder glatten Untergründen.
0: Ja, auf glatter Untergrund, aber auch auf äh, hohen Reibbeiwerten, also Asphalt. Mhm. Ja. Es gibt Situationen, wo das Fahrzeug nicht beherrschbar ist. Ja. Okay. Und ich, mein Chef war damals war ein anderer Chef, Dr. Hayes, der war sehr offen für solche Sachen. Und da, da habe ich dann nach einem Jahr einen, einen Vorschlag gemacht, wie man das macht. Und das wurde dann im Vorstand bei Bosch vorgelegt, ja. dass man die Sensorsignale hat, dass man Fahrzeug in seiner Bewegung anschaut, ja. dann guckt, welche Signale kommt raus und dann das regelt. Und dann gehen die Signale wieder zurück zum Fahrzeug. Also hier ist Fahrzeug. Okay. Fahrzeug. Okay. Ja, das macht bestimmte Bewegungen. Äh, welche Sensoren braucht man? Das war unklar damals. Äh, die werden dann gefiltert, die werden hier verarbeitet und dann guckt man, was kann man machen.
1: Wie kann man eingreifen im Auto? Ja. Wir, wir reden über Anfang der 80er. Genau. Jetzt, ne? ja. Wie sah da die Regelungstechnik aus? Also Computer im Auto war ja noch ziemlich am Anfang. Ja, ja. Oder ich und,
0: und, und, also Mikroprozessoren gab es noch nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Im Auto. Wir haben aber gesagt, ey, wenn wir das Ganze entwickeln mit Mikroprozessoren, das dauert viel zu lange. Und deshalb haben wir im Auto einen Prozessrechner genommen, der war natürlich groß. Mhm. Groß. Also Großrechner so, ja, mit Bildschirm, groß, groß aber Hinten. war sehr schnell. Ja. Wir konnten mit dem erstes Mal Grundsatzuntersuchungen machen, was macht das Fahrzeug? Welche Bewegungen führt es aus? Können wir das messen? Können wir das per Software äh, dann auch erzeugen aus anderen Signalen? Also Steuern, ne? Der, ja, der genau. Software, ja. Und das war eigentlich dann das Problem. Was kann man messen? Was kann man schätzen? Hm. Ja, und reicht das aus? reichen auch die Bremseneingriffe aus oder sind die zu schwach zu langsam und das waren alles Grundsatzuntersuchungen die haben wir dann mit einem großen Mercedes gemacht also Stationcar, wo der ganze Raum hinten voll war natürlich dann mit Rechner mit Festplatte das war so eine große Festplatte 280 Megabyte
1: so groß wie ein Koffer wie ein Aktenkoffer ne das ja, ja. Ist unglaublich. also und
0: das ging alles los musste man das mit 220 Volt betreiben.
1: Hat das auch noch. Ja, und deshalb <lacht>
0: hatten wir ein Notstromaggregat auf dem Beifahrersitz. Und das hat dann die 220 Volt geliefert. Ja. Aber wir konnten in Hochsprache entwickeln. Das heißt, die ganze Signalverarbeitung, die Grundsatzentwicklung, die ganze äh, erste Regeleinsätze haben alles in Hochsprache sehr schnell machen können. Mhm. Ja. Mhm. Und das war in einer Zeit, wo man das im Fahrzeug überhaupt nicht konnte.
1: Ja. Und dann war es ja auch irgendwann abzusehen, dass es sehr schnell kleiner werden würde, die Technik. Wenn man erstmal weiß, was die Systeme sind, die man braucht, dann, dann ja. kann man es ja immer weiter miniaturisieren.
0: Aber wir müssen erstmal zeigen, dass das Konzept funktioniert, das geht, ja. dass man das Fahrzeug stabilisieren kann. Ja. Ja. Und ich habe dann auch, auch zu den Leuten gesagt, steigen Sie ins Auto, versuchen Sie das zum Schleudern zu bringen, egal was Sie machen. Ja. Und wenn die dann gesehen haben, sie kriegen das Fahrzeug nicht mehr in Schleudern, dann weiß man, ah, es funktioniert.
1: Das ist jetzt schon ESP, ja, worüber ja. wir reden. Also ich dachte, wir reden über äh, ABS-Steuerung. ABS das erste Mal also,
0: war ABS, ja. aber das wurde dann erweitert auf Teilbremsung. Ja. Also kein ABS, sondern Normalbremsung. Dann auf frei rollendes Fahrzeug, ja. dann auf Motorschleppmomentregelung, mhm. also sie gehen weg vom Gas, aber der Gang ist noch
1: drin. Mhm, das heißt, man bremst ja auch. Ja, ja,
0: dann bremst das auch und dann schließe ich für ASR. Okay. Und danach war das ganz, am Anfang aber war nur ABS. Ja? Aber im Laufe der Jahre haben wir das dann erweitert, bis alle Fahrsituationen abgedeckt wurden, okay. inklusive Vollbeschleunigung.
1: Als sie das ESP entwickelt haben, ich meine, da muss man ja tatsächlich ganz viele Dinge abgreifen: Giermoment, Drehmoment, Neigung. Genau. Und so. wie haben Sie die Sensorik? Wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, äh, bei der Sensorik zum Beispiel für die Drehrate, da haben wir erstmal eine Kreiselplattform aus der Flugzeugindustrie genommen.
1: Okay, also der Flugzeug... war auch schon so, da gab's sogar. schon schwer,
0: ja. Aber da konnte dann alle Drehungen und alle Beschleunigungen messen mhm. und damit konnte man dann die Fahrzeugbewegung exakt bestimmen.
2: Okay.
0: Ja? Dann später ging es darum, was brauchen wir? Und dann haben wir gesagt, was wir brauchen, ist die Giergeschwindigkeit. Das ist die zentrale Größe.
1: Drehung um die Hochachse genau. in Ver Verbindung mit dem Lenkwinkel, also ob genau. da was abweicht und so. Genau. Ne? Ja. Ja.
0: Und dann war die Frage natürlich, wo kriegen wir so einen Sensor her? Und das äh, sind unsere Leute dann auf die ganze Welt rumgereist. Jeder, der so einen ähnlicher Sensor gemacht hat, haben wir besucht, haben wir geguckt, was kann das. Ja. Wir sind nach USA, Japan, wo die Entwicklungszentren dann waren. Und schließlich äh, war dieser Sensor dann in England, in ja. London. Mhm. Der Sensor wurde verwendet für gelenkte Rakete. Okay. Gelenkte Raketen und die haben acht Stück im Monat gemacht.
1: Acht Sensoren? Acht Sensoren <lacht> im
0: Monat. Also, dann können Sie sich vorstellen, was man da machen muss, ja. Ja, bis das Großserien geeignet ist. Ja,
1: also man sieht ein kleines Messingrohr, vielleicht Durchmesser ja. in Zentimeter. Genau. vergoldet ja. oder, oder, oder ja. ein Stahlrohr ja. und dann sind da Stahlrohr Lötst vergoldet ja. Stahlrohr vergoldet und dann sind da sind noch Lötstellen dran Ja, also das, das sind
0: Piezo-Elemente Piezo ja. da drauf und die Piezo-Elemente kann man elektrisch anregen ja. mit einem Wechselstrom dann fangen die an zu vibrieren und bringen dann diese Stahlzylinder in Schwingungen,
2: mhm.
0: in Schwingungen. Mhm. und dann haben wir andere Piezo-Elemente da drauf die messen dann die Schwingungen und gucken, ob sie die richtige Größe haben.
1: Okay.
2: Ja? Okay.
0: Und dann haben wir zwei andere piezokeramische Plättchen, die messen dann das Drehratensignal so und steuern dann den, diese Stahlzylinder so lange, bis das Signal Null wird.
1: Ah, okay, also so lange wird über die Bremse dann... Nein, ne, wenn das
0: Signal dann Null ist, dann ja. wissen wir, dass, welche Spannung wir brauchen. Ach so, ja? Ach so okay. Und um die Schwingung dann an der Stelle zu Null zu bringen. Ja, und je, je schneller das Auto dreht, desto größer muss die Spannung sein. Ah, und so haben wir dann ja. über die Spannung das Drehradensensorsignal.
1: Klingt einfach. Das Prinzip mag einfach klingen, aber ich über 100 Jahre alt. Find, ja, aber die Umsetzung im Auto, wenn man sich das mal ja. vorstellt, also ja. das Auto steht quer und beschleunigt so und macht dies, ja. also das, dass man das hinbekommt das, ja. und dann auch danach irgendwas steuert, dass das Auto das wieder aufgibt, diese Dreh. Ja, ja. e ja. ganz beeindruckend. Ja. Wie lange haben Sie daran entwickelt, mit dieser ganzen Schule? Ähm,
0: ich glaube, sieben Jahre. Sieben Jahre. Sieben, sechs, sieben Jahre, ja. Aber die Entwicklung ging erst richtig los, als wir dann auch ein Serienprojekt mit Mercedes
2: hatten. Ich wollte gerade sagen, Sie, Sie,
1: Sie haben ja da noch am Anfang so ein bisschen ins Blaue rein entwickelt oder haben Sie genau. gleich einen Autohersteller gehabt, der darauf angesprungen ist? Nein. Kon Konnten Sie das nicht vorstellen oder haben die gesagt, das brauchen wir nicht?
0: Ich weiß nicht genau, weshalb die das ja. abgelehnt haben. Okay. Ich, ich erinnere mich noch von einem Autohersteller, da kam der Chefentwickler und der wollte, dass wir ABS mit seiner Hinterachslenkung verknüpfen. Mit der Hinterachslenkung? Ja, okay. mit der Hinterachslenkung verknüpfen. Und ich habe dann gesagt, ich habe was viel besseres, ESP. Und der hat, das, hat dann zu mir gesagt, an solche futuristische Entwicklung ist er nicht interessiert. <lacht> Und das war für mich ja schon ein Dämpfer, weil wenn ein Kunde sagt, kein Interesse, dann heißt es schnell bei Bosch aus.
1: Ja, ja stimmt. Wahrscheinlich auch immer so ein paar ne? ja. ob das Projekt weitergeht. Ja, genau.
0: Also es stand immer wieder auf Spitz und Knopf. Ja. Mhm. Und deshalb, die, die Kunden waren nicht interessiert. Die haben die Tragweite nach meiner Meinung gar nicht gesehen. Ja. Und auch bei Bosch gab es ja Leute, wie gesagt habe, ja, was machen Sie da für ein Unsinn? Aber es ist gut genug.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Ekis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ja, ja. Wenn das Auto ausbricht, dann geht man auf die, auf die Bremse macht ein ABS und dann hält man es wieder. Ach
1: so, okay, ja. Ja. Und
0: dann habe ich den Leuten gezeigt, ja, fahren Sie mal so, voll auf die Bremse, Auto war nicht zu halten. Ja. sagen die, das gibt's ja nicht, das kommt ja nie vor. Und dann sage ja, <lacht> <lacht> Sie sagen was ja. Ja. in Notsituationen denkt ein Fahrer nicht daran, was er macht.
1: Nee, Der denkt viel, 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 ja. lenkt
0: viel. Ja. Das war mit Jackie Stewart auch so. Der hat zu viel gelenkt damals.
1: Was war mit Jackie Stewart? Formel-1-Weltmeister? Ja.
0: Formel-1-Weltmeister hat gemeint, man soll nicht in die Bremse eingreifen, sondern in die Lenkung. Und dann habe ich ihn ein, ein Fahrmanöver fahren lassen, ohne ESP. Und da ist das Auto rausgeflogen, weil er zu viel gelenkt hat. Ah, haben Sie ihm das dann gesagt? Das Nein. Nein, aber das kann man so einem ein, ein, ein Mann nicht sagen. Nein, das ist schon klar. Ja, ja, okay. Ich also war immer sehr höflich zu ihm. Ja. <lacht> aber er hat selber gemerkt. ja, und Dann habe ich ESP eingeschaltet und selber Manöver gefahren. Das war kein Problem.
1: Tatsächlich. Also ja. er hat das Formel-1-Weltmeister das Auto nicht gehalten bekommen mit ESP ging's.
0: Mit ESP ging's es und ohne ESP, ESP
1: nicht. Okay, also wenn, wenn das kein Argument war, ja, ja. war da Mercedes schon im Boot?
0: Ja, ja. Also ja. Wie, wie
1: haben Sie Mercedes überzeugt? Also warum ist ausgerechnet Mercedes darauf aufgesprungen?
0: Mercedes hat im Laufe der Zeit ein eigenes ESP entwickelt. Ah,
1: das war der, der Frank-Werner Mohn. Mohn. ja genau. Ja, genau. Der, der, der gilt ja auch übrigens oft als Vater des ESP. Ne? Ja, ja. Der, ja, ja. <lacht> schon ein paar Mal gelesen. Ja, ja. ja.
0: Gut, wie man es nimmt. Ja. Aber äh, da gab es das System, hieß FSI, Fahrsicherheit. Ah ja okay. ja, okay, Die hatten sowas entwickelt und in den 90er, Anfang der 90er Jahre, war die S-Klasse kein so großer Erfolg. Das Fahrzeug war viel zu schwer. Ja. War ein tolles Fahrzeug, Doppelverglasung und so.
1: Wie 140. Ja, also, ja,
0: genau. Aber es war kein Erfolg. Und Mercedes hat dann geschaut, ja, was können wir dann machen? Mhm. Und da sie so selber gute Ergebnisse hatten mit dem FSI, mhm. haben die gesagt, ah ja, gehen wir das mal bei Bosch an, die sollen dann FSI machen. Mhm. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben selber was. Ja, und das könnte wir auch entwickeln. Und dann äh, war natürlich die Frage, ja, was nimmt man FSI oder, oder ESP von Bosch? Das, bei Bosch hieß es damals FDR, Fahrdynamikregelung.
1: Ah, oh, okay. Ja. okay.
0: Gut, und dann haben wir beschlossen, wir machen eine Zusammenarbeit, wir haben dann Autos von Mercedes bekommen, mhm. S-Klasse, und Mercedes hat dann die Hardware von uns bekommen, mhm. aber eigene Software, ja, und wir mit unserer Software. Und da gab es dann ein, 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 einer Wintererprobung, 1991, 92 mhm. da wurde dann ein Vergleich gemacht. Und nach dem Vergleich hat dann Mercedes entschieden, ja, wir machen dann doch das von Bosch. Ach, tatsächlich? Ja. Okay. Okay. Und äh, das ging dann mit, mit Bosch so weiter. Wir hatten aber relativ schnell nach der Entscheidung, wir machen es mit dem System von Bosch, ein Problem. Mercedes ist in seiner Versuchstrecke in Untertürkheim eine Steilkurve gefahren und da ist das Bosch-System gnadenlos ausgefallen.
1: Ach so, ja klar, natürlich, weil da passt ja nichts mehr zusammen. Ne? Ja,
0: passt nichts mehr zusammen, ja. ja. Und, dann, und wir wussten das nicht, ja, weil wir haben selber keine Versuchsstrecke gehabt mit Steilkurve, ja, ja? und in der Wintererprobung war auch keine Steilkurve, nirgends hat man Steilkurve. Und deshalb hatten wir keine Erfahrung damit. Okay. Aber wir hatten da doch relativ schnell eine Lösung, die wir Mercedes vorlegen konnten, und die waren damit einverstanden. Hm. Und das ist immer noch so drin. Ja?
1: tatsächlich also wir,
0: wir können unterscheiden zwischen Steilkurve, und dadurch haben wir dann auch auf Eis eine bessere Lösung gehabt als der Daimler.
1: Zu der Zeit, also war das da Mercedes exklusiv? Hatten die sich die Rechte gesichert, dass sie die Ersten sind mit ISP, Oder haben sie auch BMW zum Beispiel angeboten?
0: Wir haben an BM BMW auch angebote, ja. aber die waren nicht so schnell.
1: Die waren nicht so interessiert. Nicht, nicht, nicht weil, so interessiert, nicht so schnell. Ich finde gerade eine Sache interessant, weil BMW eigentlich damals ja als die Pioniere der Elektronik galten, Also ja. was, was sowas anbelangt. Und ich meine, ESP ja. ist nur Elektronik at its best. Ja. Und trotzdem haben die gesagt, das brauchen wir nicht. Wir haben dynamische Autos.
0: Nee, BMW hat was eigenes entwickelt. Ja, okay. Und zwar, das hieß DSC. DS. Ah ja. Ja. Ja, äh, Dynamic Stability Control, glaube ich. Ja? Mhm. Dynamic Stability Control hat aber nur Eingriff im Motor. Ah, und keine Eingriffe in den Bremsen. Mhm. Ja, und das ist natürlich viel einfacher. Das Hauptproblem war dann, herauszufinden, äh, wann ist das Fahrzeug instabil. Mhm. Ja, dass man den Motormoment dann zurücknimmt. Mhm. Ja, ja. Okay. Das war das. Und äh, anscheinend war das Interesse vom Publikum nicht so groß. Bosch hat ein paar Stück im Monat gemacht. Also
2: ein paar viel Stück zu im wenig, ja. okay.
0: Also viel zu wenig. Aber in der Zeit, wo wir so fleißig waren mit Mercedes, hat der BMW noch das DSC entwickelt, ihr eigenes DSC entwickelt. Mhm. Und die waren davon überzeugt und später hat man gesehen, ja gut, das ESP hat doch deutlich, deutliche Vorteile mit den Bremseneingriffen.
1: Mhm. Ja. Wie macht man das eigentlich? Also gerade Bremseneingriff ist ja ein sensibles... Thema, ne? ja. Also macht man da redundante Systeme, also dass wenn irgendwas ausfällt, dass da nicht irgendwie ein Rad blockiert oder sowas? Also wie kann man sowas äh, äh, lösen, dass da nicht solche Fehlfunktionen kommen?
0: Ja gut, erstes Mal, wie ich hier gezeigt habe, wir haben zwei Prozessoren Und die Prozessoren überwachen sich gegenseitig, mhm. ja? so also, dass man da schon eine große Redundanz hat. Mhm. Ja? Äh, dann äh, bei den einzelnen Elementen. Äh, Widerstände, Kondensatoren und so weiter, da gibt es nur eine Teilrenundanz. Mhm. Also wichtige Pfade zum Beispiel, der drehratensensor der ist ganz wichtig. Wenn mhm. der ein falsches Signal liefert im, 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 im elektronischen Pfad, ja, mhm. äh, dann gibt es Fehleingriffe. Mhm. Und deshalb ist der vom Drehratensensor bis zum Steuergerät, äh, bis zum... Ein Mikroprozessor ist diese Leitung sozusagen mit äh, Signalverarbeitung doppelt drin. Mhm. Das ist redundant drin. Aber am einzelnen Rad, da erkennt man ja, ob ein Rad äh, blockiert oder nicht. Mhm. Ja. Und wenn ein Rad blockiert, kann man eigentlich kein ABS mehr machen. Und das schaltet man halt ab.
1: Und sobald es irgendeine Fehlfunktion gibt, hat man ja immer, dann geht die ESP-Lampe, die Warnlampe an und ja. dann schaltet sich das T System lieber ab, bevor sie irgendwas falsch macht. Ne? Genau.
0: Ja. Äh, zum Beispiel, wenn der Lenkwinkelsensor ausfällt, der ist übrigens auch redundant. Ja? Okay. Also, aber wenn der ausfällt, dann sagen wir, oh, dann können wir die Bewegung vom Fahrzeug nicht mehr feststellen. Mhm. Und dann schaltet man runter auf ABS.
1: Okay. okay ABS.
0: Und, und, und nur, wenn ein, ein Radsensor ausfällt oder Rad blockiert, dann schaltet man auch ABS ab.
1: Wissen Sie, was wir vielleicht mal erklären müssen? Was ist eigentlich ESP? Mir fällt mal ein, jeder redet immer über ESP und ja. so. Und, und vielleicht erklären wir einfach mal, wenn Leute das gar nicht wissen, da, da werden einzelne Räder gebremst, wann welches Rad gebremst wird.
0: Ja, da gibt es relativ einfache äh, Prinzipregeln. Mhm. Wenn ein Fahrzeug, sag mal, in der Kurve anfängt zu schleudern, mhm. äh, dann bremsen wir das kurvenäußere Vorderrad. Das gibt einen Gegenmoment, mhm. die das Fahrzeug stabilisiert. Mhm. Ja. Und wenn das Fahrzeug aus der Kurve rausfährt, weil also es untersteuert ja. dann bremsen wir das Kurveninnere-Hinterrad, sodass da äh, dann die Drehung vom Fahrzeug dann entgegengekommen wird.
1: Okay, also jetzt wird gerade das Auto, das die Ecke vom Auto angezogen, ja. in die Kurve gezogen.
0: Ja. Komplizierter wird es natürlich bei abs hm. Was macht man da? Hm. Ja. aber da hat man dann die Möglichkeit äh, zu sagen, naja, dann mache ich am Kurvenäußeren Vorderrad, mache ich einfach den Schlupf höher, ja, weil je höher der Schlupf ist, desto kleiner ist die Seitenkraft.
2: Hm.
0: Und wenn das Fahrzeug schleudert, dann ist die Seitenkraft an dem Rad zu hoch. Und was machen wir dann? Dann erhöhen wir den Schlupf, dadurch senken wir die Seitenkraft ab, ja, und dadurch schleudert das Fahrzeug dann nicht. Okay. Aber das bedeutet, dass man dann bei ABS die, den Schlupf regeln können muss. Mhm. Ja, und das konnte man bis dahin nicht. Wir haben deshalb einen eigenen Schlupferregler entwickelt, der mhm. das konnte.
1: Mhm. Ach, das ist alles, alles kompliziert und vor allem ist man ja wirklich auf eine ganze Menge Sensoren angewiesen, ne, die da verarbeitet werden müssen. Also ja. pro Rad, Lenkung, alles doppelt. Genau. Mhm. Ja. Dann die ganzen Giermoment, die, Gier also die äh, also, Giergeschwindigkeit. Giergeschwindigkeit, dann,
0: äh, Lenk-, dann Querbeschleunigung. Mhm. Ja. Und für ESP braucht man dann vier Sensoren: ja, Lenkwinkel, Giergeschwindigkeit, Querbeschleunigung
2: mhm.
0: und Radbremsdrücke. Mhm. Aber man kann nicht jeden Radbremsdruck messen, weil das ist zu teuer. Deshalb wird nur der Druck im Hauptbremszylinder, also das, was der Fahrer vorgibt, der ja. Druck wird gemessen. Ja, okay. Und über Software schätzen wir dann ab, wie so groß sind die Drücke in den Rädern.
2: Wahnsinn.
1: Ja. Und äh, jetzt ist es ja noch so, ich meine, jetzt haben Sie das, das System für eine S-Klasse programmiert. Ja. Reifenbreite, sagen wir mal 2,35. Gewicht 1,9 Tonnen, was weiß ich was, ne? Federung, ja. die so und so funktioniert. Ja. Hätte man das System 1 zu 1 in den Golf reinbauen können? Nee, da muss man wieder alles neu programmieren. Ja, der Golf ist ein Fronttriebler. Ja, das auch noch, ja, ja. Der kommt auch noch dazu. Und das
0: verhält sich schon mal anders beim Antrieb.
1: Ja. ja.
0: Und deshalb muss man das anpassen. Großer Einfluss auf ESP, vor allem auf die Parameter, haben die Bremsen selber mhm. und das Fahrwerk. Mhm. Ja, also das sind die zwei Hauptkomponenten. Äh, ändert man was am Fahrwerk, da muss man sofort wieder anfangen mit der Applikation beim ESP. Ja? Und ändert man was am Fahrwerk, muss man genauso machen. Mhm. Also wenn Bremsen und Fahrwerk sich ändern, äh, das Fahrwerk, das legt ja fest, wie stark liegt das Fahrzeug, wie schnell geht der Übergang von der Hinterachse zur Vorderachse, ja. Vorderachse zur Hinterachse, von links nach rechts. Ja? Und da kann man sagen, tolles Fahrwerk hat der Porsche immer gehabt. Ja. Da war die Applikation dann am leichtesten.
1: Tatsächlich, also wenn das Fahrwerk, die Basis toll ist, dann ist die Applikation genau. einfach. Genau, dann ist es
0: einfach. Fahrwerke von Billigfahrzeugen, <lacht> ja, die sind schwer zu applizieren. Ja, weil das Fahrwerk ist billig, das schwingt alles,
1: ist schwieriger. Okay, interessant. Ja. Der große Durchbruch kam... Durch ein großes Unglück von einem Journalisten, der, der sie vorher interviewt hat. Was, genau. erzählen Sie die Geschichte, das finde ich ja, ganz ja. groß.
0: Ja, ja. Gut, der Journalist, der hat mich bei der Serieneinführung vom ESP bei Daimler ein Interview gegeben, mhm. wie alles funktioniert.
1: Das war, so. wann war das genau? Die, die Einführung war 95? 95, bei 440. ja.
0: Genau, und das war in der Wintererprobung, hat er mich da ein Interview gegeben und da hat alles gut gut verstanden, glaube ich. Er hat einen sehr guten Artikel geschrieben. darüber Und dass ich nochmal zweieinhalb Jahre später auf ihn stoße, da hatte ich nicht erwartet.
1: Da ja. hat er nämlich die A-Klasse umgekehrt. Da hat ja. er die
0: A-Klasse ja, auf den Kopf gelegt. Und dann ging es dann natürlich darum, ja, wie kann man das verhindern? Ja. Ja. Und Mercedes hat dann sofort gesagt, ja, wir machen da ein besseres Fahrwerk, strafferes Fahrwerk rein, andere Reifen, also steifere Reifen, aber wir führen auch ESP mit ein. Denn ESP verhindert durch die Stabilisierung in gewissem Maße auch einen Teil von dem Kippen vom Fahrzeug. Mhm. Das heißt, Fahrzeuge mit ESP kippen weniger als Fahrzeuge ohne ESP. Mhm. Ja. Und bei ESP gibt es heutzutage auch eine Funktion gegen das Kippen, eine extra Funktion.
1: Wie macht man das? Ja,
0: da berechnet man, was sind die Kräfte auf den Rädern links und rechts ja. und berechnet dann, wie groß ist die Kippgefahr. Und je größer die Kippgefahr ist, desto mehr lassen wir das Fahrzeug geradeaus fahren. <lacht> Ach so, okay. Ja? Also, okay. desto größer weiten wir die Kurve auf.
2: Hm. Ja?
1: Darf nur die Kurve nicht ausgehen. <lacht> ja.
0: ja gut, wenn der Fahrer zurücklenkt, ist das ein Problem auch behoben. Ja, ja. ja, stimmt. Ja. Also, da gibt es eine extra Funktion und die die, 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 eine Fahrerassistenzfunktion nennt man das, und das kann man im Fahrzeug dabei haben, mhm. muss man aber kaufen. Gut, die, die A-Klasse ist dann gekippt und ESP kam dann rein und das musste aber schnell in Serie gehen. Wir waren dazu imstande, weil wir hatten das ESP in der A-Klasse schon appliziert. So, es sollte aber nur bei einer Serienausfertigung von 10 Prozent sein. Also nur 10 Prozent die A-Klasse waren geplant mit ESP, so grob, und plötzlich waren das 100 Prozent. <lacht> ja. Aber das war schon von da, und äh, es war auch für einen späteren Serientermin geplant, weil äh, Mercedes wollte den nächstgrößeren Rechner abwarten, okay. äh, das noch ein paar Funktionen mit einbauen konnte. Da aber die A-Klasse gekippt war, mussten wir innerhalb von vier Monaten dann das ESP ändern. Vier Monate? Mit dem ja, auch mit den kleineren Rechner. Und Mercedes hat ja andere Reife genommen, muss man das ESP anpassen. Und vorhin habe ich ja gesagt, große Einfluss hat das Fahrwerk. Ja. Mercedes hat das Fahrwerk geändert. Also war doch schon einiges an dabei. Ja. Zweitens, Bosch hat für so große Stückzahlen die Fertigung nicht geplant. Mhm. Diese Sensoren,
2: mhm.
0: ja, waren geplant für, weiß nicht was, 30.000 Stück. Ja, im Jahr. Und plötzlich kamen wir in der Nähe von 500.000. Hm. Mit allen Kunden und so weiter, alle Projekte dazu. Also das war dann enormer Aufwand bei den Zensorenleuten, hm. die große Stückzahlen zu fertigen.
1: Sie haben es dann irgendwie geschafft? Ja,
0: ist dann gegangen. Ja, und äh, hier, Ich habe mir dann gleich eine A-Klasse gekauft.
1: Haben Sie, <lacht> ja, haben Sie die noch? <lacht>
0: ich ich habe jetzt die Nachfolger, okay. aber nicht die letzte A-Klasse. Okay. Weil in der Nachfolger ist dieses ESP
1: drin, ja, okay, ESP 8, ja.
0: und mit dem ESP war ich sehr glücklich, war sehr
1: gut. In, ja. der, in der Entwicklung. Ja. Und was haben Sie über die Jahre, die Sie am ESP gearbeitet haben, nochmal verbessert? Ganz am Anfang, glaube ich, waren die Bremseingriffe extrem grob, ne? dass das Auto sehr, sehr ja. hart gerade gelenkt wurde. Ja
0: ja, 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 ja. Es ist so, ganz am Anfang, in, in der W140, waren die Eingriffe nicht sehr grob. Da hatten, da hatten wir noch, neben diesem äh, Hydroaggregat mit Steuergerät, hatten wir noch ein extra Aggregat da drin, was dieses Gerät vorgeladen hat. Also, das heißt, wir hatten da eine extra Pumpe,
2: mhm.
0: ja, äh, der schnell Druck geliefert hat, und der hat es dann, das, das äh, ESP8, hat es dann auf höhere Drücke gebracht. Und damit war das System viel schneller.
2: Mhm.
0: Und deshalb waren bei dem ersten System mit diesem Zusatzaggregat viel schneller im Eingriff und dadurch viel milder. Denn je später sie eingreifen, desto harscher müssen sie eingreifen. Mhm. Ja. Und als dann die Vorladepumpe verschwunden ist und das System langsamer wurde, musste man dann auch härter eingreifen. Und dann hieß es: okay, dann muss man das Aggregat optimieren, dass da die Eingriffe schneller kommen.
2: Mhm.
0: Und das war dann auch. Eine Hauptaufgabe, dass das Gerät die Drücke dann schneller liefert.
1: Was für ein, für, für, für ein komplexes System. Und jetzt ist das sehenmäßig wirklich in jedem Auto drin. Hätten Sie sich das damals gedacht, dass das mal so kommen würde, dass das ja. so einen Durchbruch kriegt? Ja. ja, ja.
0: Der Termin hier ist natürlich eine andere. Aber ich habe ich erinnere mich noch, ich habe gesagt, im Jahr 2000 werden wir eine Million ESP fertigen. <lacht> und alle Leute haben mich ausgelacht, manche waren stinke sauer. Und die haben mich dann aus der Besprechung rausgeschmissen. Ja. Ja, und dann hatten wir im Jahr 2000 hatten wir zwei Millionen, statt eine, was <lacht> ich geschätzt hatte. Die anderen hatte geschätzt, so in Deutschland vielleicht.
1: 150.000. Okay, ja. okay, ja. Aber
0: da muss man fairerweise sagen, das hat der Echtest natürlich bewirkt. Ja, das
1: war wie so ein Brandbeschleuniger. Okay. Ne? Ja. Ja. Haben Sie da noch weiteres Entwicklungspotenzial gesehen oder sehen Sie jetzt noch aktuell, wenn Sie so Autos fahren oder so also schleudern? Ja.
0: Das Gut, mit dem ESP allein kann man eine ganze Menge ähm, Fahrerassistenzfunktionen machen. Hm. Ja. Sie kennen die AEB, Automat äh, automatische Notbremse, ja. AEB, Automatic Emergency Break, mhm. ja, AEB kann man mit dem ESP machen. Das geht ein bisschen langsam, mit einem modernen System, was aktiv, also, was sagt man, die moderne Systeme, äh, kann man das viel schneller machen. Mhm. Zum Beispiel Bosch fertigt jetzt den iBooster, ja, als Bremskraftverstärker, und mit dem kann man den Druck viel schneller aufbauen, als mit ESP allein. Mhm. Ja, also da hat der iBooster dann einen, einen deutlicher Vorteil. Aber sonst kann, kann, man, kann man mit dem ESB eine unheimliche Zahl von Fahrersystemen realisieren.
1: Man kann ja auch inzwischen, wenn die Anhänger anfangen zu schleudern, glaube ich, ne? ja. dann greift das ja auch ein. Genau, ja. ja.
0: ja. Da, da gibt es auch eine extra Funktion, mhm. ja, wie ich vorhin gesagt habe, für, also gegen das Kippen gibt es eine extra Funktion, Anhänger hm. ja. Anhänger stabilisieren. Das ist eine extra Funktion, müssen Sie auch kaufen. <lacht> ja,
1: ja. riesengeschäft. Ja, ja, Software. Und, ja. und Seitenwind ist auch so ein Thema, ne? Seitenwind
0: auch, ja. 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 Und dann gibt es bei Bosch noch eine Entwicklung, wenn man zweimal einen Auffahrunfall hat, dass man dann das Fahrzeug auch noch stabilisieren kann. Ja.
1: Was heißt das? Zweimal ein Zweimal.
0: Sie fahren zum Beispiel eine an der Leitbank heran, so, äh, werden dann zurückgestoßen, ja, machen ein starkes Lenkmanöver, ja. äh, äh, das Fahrzeug kann dann wieder in Schleudern kommen. Das ist dann noch die, diese, Ja, das heißt die Secondary Collision Mitigation. Ja. Also wenn man zweimal anstößt irgendwo, äh, dass ist dann noch stabilisiert, okay. ja. oder an einem Rand von der Autobahn fährt, ja. Ja.
1: Wie, wie haben Sie anfänglich, gab es ja also viel Kritik von meist vielleicht jüngeren Leuten, die gesagt haben, dieser ESP-Kram, das ist, das ist der größte Quatsch, ich, ich fahre selber so gut. Wie haben Sie darauf reagiert?
0: Nein, die jüngeren Leute waren es eigentlich nicht, das waren eher die alten Hasen.
1: <lacht> ja, die, die wussten, dass sie fahren können, vermeintlich.
0: Ja, nein, die haben gemeint, also ich störe bloß, ABS ist gut genug, ja. Die haben ihr, ihr ganzes Leben ABS entwickelt, ihr, ihr ganzes Know-how da drin gesteckt, ja. Und wenn ich dann mit so etwas Komplizierter komme, die haben mich einfach ausgelacht, wenn sie mich gesehen haben mit dem Versuchsfahrzeug, Ein riesen Versuchfahrzeug, Kofferraum, ganzer Laderaum, voll mit Computer und, und so weiter. Und die haben mir gesagt, so etwas kann nie in Serie gehen, ja. Ich habe versucht dann zu erklären, wir machen erstmal Grundsatzuntersuchungen, dass wir wissen, was geht. Mhm. Ja? Das haben die nicht verstanden. Also ich hatte eher Probleme mit den Älteren mhm. ja? Okay. Ja, als mit den jüngeren Leuten. Die jüngeren Leute, die haben gesagt, ja toll. Ja? Ja. Und wir haben angefangen mit nur ganz wenigen Leuten aus dem ABS-Bereich, Hauptsächlich Schulabgänger, die Regelungstheorie kannte, Regelungstechnik kannte und die das umgesetzt haben. Moderne Methode, die, wo der Geschäftsbereich einfach nicht zu Hause war, hm. die konnten das nicht. Man spricht ja beim ABS von der Logik, hm. ja, und, und so war das auch realisiert. Beim ESP haben wir Algorithmen gehabt, ja, also Theorie hm. und die Theorie umgesetzt im Fahrzeug. Ja? Dazu braucht man halt Mikroprozessoren.
1: Da hat Ihnen ja auch Ihre Computervergangenheit eigentlich geholfen, ne? dass ja. Sie programmieren konnten ja, ja. und nicht nur löten. Ja. Ja. Das wahrscheinlich ein wichtiges Thema gewesen. Ne?
0: Ja, 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 ja. Ja gut, das habe ich dann an der Uni Stuttgart im Rechenzentrum gelernt. Da habe ich dann Assemblerprogrammierung gelernt und äh, auch Systementwicklung, also Betriebssystementwicklung äh, vom Großrechner gelernt. Ja. Natürlich immer nur kleine Teile.
1: Wie ist das, wenn ähm, Bosch hatte damals das Patent auf ESP ne? Also es musste, ja, ja. Wenn, wenn, wenn ESP, dann war es von Bosch. Ja, ja,
2: ja.
1: Wie kamen denn dann die Autohersteller? Also die sind dann immer zu Ihnen gekommen, zu Bosch, und haben gesagt, wir wollen jetzt ESP haben, appliziert das auf unser Auto. Ja, genau. Und dann haben sie die Entwicklungsfahrten gemacht und das, das Gerät ja. programmiert.
0: Ja, ja. Das nennen wir dann Applikation, mhm. wobei wir brauchten eine extra entwicklung, zum Beispiel für Fronttriebler, mhm. das ist ein anderes Fahrzeug, oder auch Allradfahrzeuge. Ja, klar. Ja, je nachdem, wie das Allradprinzip ist, ist mhm. da eine Fiskosperre da drin, ist da eine Harte-Sperre da drin, und so weiter, das muss alles dann entwickelt werden, das ist Entwicklungsarbeit. Aber wenn man zum Beispiel von der W140 zu der V140 gegangen ist, dann war das, nur Applikation, Parameteranpassung hm. ja, im Fahrversuch. Dann der Roadster, der R129, war eigentlich mehr oder weniger auch das Gleiche, hm. auch Parameteranpassung. Aber als die A-Klasse kam, kam, neue Entwicklung, ja, weil es ein Fronttriebler war.
1: Kann man sagen, auf welche Wagentypen das am einfachsten zu applizieren ist? Jetzt haben Sie schon gesagt, Porsche hat ein gutes Fahrwerk als Basis, das macht ja. es leicht. Ja. Sind es eher die schweren, langen Autos, wo es, wo es einfacher ist, sowas zu entwickeln oder damals war, oder eher kleine, leichte Autos?
0: Also die kleinen, leichten Autos sind am schwierigsten. Sind am schwierigsten? Ja, die oh. sind am schwierigsten. Ja. Erst mal, weil das Fahrwerk nicht so gut ist. Mhm. Ja. Und äh, zweitens, die drehen halt schneller. Ja, die okay, Vorgänge okay. gehen schneller. Ja. Wenn das Auto langsam reagiert, dann haben wir auch schön Zeit, so eine bis die im genau. drin, ne? ja. Ja. Ja, Das heißt, die, die Fahrzeuge, die also relativ langsam reagieren, da können wir auch mit einer langsamen Hydraulik dann zurechtkommen. Ja, okay. Aber ein, ein kleines Fahrzeug, was unheimlich schnell reagiert, ja, das geht da nicht. Ja. Ja,
2: okay.
0: Da braucht man dann eine bessere Hydraulik, ja. Gut, und dann gab es natürlich gab's auch noch Sonderfahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge.
1: Die okay, nochmal, ja. eine Tonne die, mehr wiegen.
0: Die kamen nicht in Schleudern und, und da kann man keine Kehrtwende machen.
1: Ach so, die wollten das haben. Ja, stimmt. Die wollten ja, Kehrtwende ja. haben. Und mit ESB
0: ging das nicht mehr. Und äh, ja, da musste man dann extra Software für die, für Sonderfahrzeuge. Mhm. Gepanzerte Fahrzeuge machen, dass sie dann auch die Fluchtwende machen können.
1: Ach, okay, Sehr gut, ja, stimmt. Aber ja? Muss man muss immer rangieren mit ihrem System. Ja, genau, also
0: wenn, wenn so ein Panzer das Fahrzeug kommt, da vorne stehen Leute mit ihren ihrer Gewehren, ja. dann heißt es Kehrtwende machen, Fluchtwende machen und rückwärts fahre oder zurückfahre, ja, ja. so schnell wie möglich. Ja, ja, Und das ging mit dem ESP nicht, weil das hat sich nicht gedreht. Ja.
1: <lacht> waren, Sie, waren Sie ein Gegner davon, dass ESP abschaltbar ist? Weil das ist ja eigentlich, man kann es ja manuell abschalten. Ne?
0: Ja, ich fand das nicht gut. Hm. Aber es gibt Situationen, wenn Sie zum Beispiel wegfahren wollen, in tiefen Schnee,
2: hm.
0: ja, da müssen die Räder sich durchfräsen können. Hm. Und wenn ich einfach diese Durchfräser verhindere, dann kommt das Fahrzeug nicht weg. Mhm. Das ja, heißt, bei ja. Tiefschnee, zum Beispiel, ist, lohnt es sich, das abzuschalten. Mhm. Ja, weil dann die Räder sich durch den Schnee schaufeln können. Ja, und das gibt dann Vorteile. Es gab natürlich auch, auch Leute, die haben gesagt, ja, ich brauche das ESP eigentlich nur bei, bei hoher Fahrzeuggeschwindigkeiten und bei niedriger Fahrzeuggeschwindigkeit will ich meinen Fahrspaß haben. Aber die Frage ist natürlich, Autonormalfahrer. Wie kommt er damit klar? Ja. Ja. Und ich, ich, ich bin von dem Abschalten nie ein Freund gewesen, ja. nie. Weil ich sehe ESP hauptsächlich als, es sollte Menschenleben und schwere Unfälle verhindern. Ja. Schwerverletzte soll es verhindern, ja, Unfälle überhaupt, ja. Aber ESP ist hauptsächlich für schwere Unfälle da. Ja, klar. Und schwere Unfälle sind halt bei höheren Geschwindigkeiten. Mhm.
1: Ja. Gab es am Anfang eine Tempogrenze, wo das an seine Grenze gestoßen ist? Also sagen wir ab 180, wenn man da das Lenkrad verreißt, dass der mit der Regel nicht mehr hinterhergekommen ist? Ja,
0: genau. Ja. Das gab es dann, dass man ab so, so ungefähr 200 Stundenkilometer äh, äh, dann die äh, richtige Rechnerleistung nicht mehr hatte.
2: Mhm.
0: Auch die Radgeschwindigkeiten, die sind dann nicht mehr mitgekommen, mhm. ja, sodass man da dann Probleme hatte. Äh, dann, äh, abgeschaltet hat man nicht glaube ich, sondern einfach runtergeschaltet. Da gibt es Probleme. Ob man mit den jetzigen Rechnern noch das Problem hat, das weiß ich nicht. Ja, okay, ja. Es kann sein, dass die jetzigen glänzend damit klarkommen. Aber wie gesagt, wir hatten damals 48k, nicht mehr. 48k? 48k rum, ja. ja und da musste alles da drin, inklusive Sicherheitssoftware, ja, wo wir alles prüfen mhm. und prüfen, ob alles plausibel ist. Sind die Signale plausibel, damit wir nicht eingreifen, wo es nicht nötig ist oder wo es falsch ist. Mhm. Ja.
1: Gab es mal ist das mal, gab's mal einen ESP-Rückruf, wo irgendwie einfach wild auf einmal gebremst wurde?
0: Bei Bosch nicht, ja. aber bei anderen Systemen schon. Ja. Ja. Also da, ein anderes System, das wurde von in den USA gefertigt und dort getestet von einem Bosch-Kollege. Und die haben gesagt, es gibt Situationen wo das ESP den Schleudervorgang noch beschleunigt. Okay. Das, das darf man nicht machen. Das ist schwierig,
1: ne? Das darf man nicht machen,
0: ja. Mhm. Die haben das aber verbessert. Ja, spätere Systeme sind alle, alle sehr gut geworden äh, und vergleichbar mit Porsche. Mhm.
2: Ja.
1: Es gibt ja, glaube ich, heutzutage auch Systeme, die für sportliche Fahrer gemacht sind, gerade bei Allradautos. Ich meine, Audi und auch Porsche haben wir daran entwickelt. Ich bin mir mhm. gar nicht sicher, ob es das inzwischen gibt. Dass wenn man jetzt in eine Kurve schnell reinfährt und die Schleuderneigung kommt, dass dann eher noch ein Rad eher beschleunigt wird, das gegenüberliegende Rad, dass die also
2: ja, das, dass, dass beim Auto, Antrieb, ja, beim Antrieb, ne? beim Antrieb ja. ja.
0: Ist, das ist möglich. Mhm. Ja, das ist möglich. Und bei Audi wurde ja das XDS, bei Bosch hieß es Dynamic Steering, mhm. XDS entwickelt, womit sie dann Slalomfahrten bei höheren Querbeschleunigung besser machen können. Aber erst bei höheren Querbeschleunigungen, ja, sodass es für im Normalbereich dann nicht tätig ist.
1: Okay. Mhm. Haben Sie ganz am Anfang mal überlegt, also als Sie noch LKW-Entwicklung gemacht haben und angefangen haben mit PKWs, dass man das nicht über Bremseingriffe macht, sondern das, was, wer hat das gesagt, BMW oder so, dass man es das über Lenkeingriffe macht?
0: Lenkeingriffe, ja.
1: Also, dass dann das Auto quasi automatisiert gegenlenkt? Genau, ja. Das ist ja
0: daran habe ich noch mitgearbeitet. Ich bin 2003 aus Bosch ausgeschieden, mhm. Rentner, und ich habe noch eine, eine Weile da daran gearbeitet. Bosch hat das zuerst in der Vorentwicklung gemacht. Und später wurde dann die Entwicklung verschoben nach schwäbisch Gmünd, glaube ich. Da mhm. gibt es jetzt einen bosch die diese automatische Lenkung oder die elektrische Lenkung dann macht. Und da kann man auch auf die Lenkung eingreifen. Aber ist das ja. nicht
1: fast gefährlich, wenn die Straße eh schon ausgeht, man übersteuert und der fängt dann an gegenzulenken, dann fährt er erst recht in den Kram. Ja,
0: der muss natürlich in eine andere Richtung lenken. Ja. Ja. Das muss er schon erkennen. Ja. Okay. Ein Vorteil von der von der elektrischen Lenkung ist, die ist sehr schnell. Mhm. Viel schneller als ein Bremseneingriff. Ja. Mhm. Aber da kommt auch gleich das Problem. Haben wir dann noch genug Zeit für die Sicherheitssoftware, um zu erkennen, ob ein Signal gut ist oder nicht gut ist? Das heißt, alle schnelle Eingriffe bringen sofort ein weiteres Problem. Können wir dann noch entdecken, ob ein Signal gut ist oder
1: nicht gut ist?
0: Das hängt okay. zusammen. Ja.
1: Das ist wirklich ein, ein System, was ich mir schon, eh schon komplex vorgestellt habe, was für mich jetzt noch komplexer wird. Ja, ja. ja,
0: ja. ja nee, da hat Bosch entwickelt und ich, da war ich noch bei Bosch, ja, okay. als das dann losging.
1: Gibt es eine Schätzung, wie viele Menschenleben Sie gerettet haben?
0: Also Bosch hat gesagt, 15.000 Menschenleben und ich glaube eine halbe Million oder so an schweren Unfällen. Also Unfälle mit Schwerverletzten.
1: Oh ja, oder, oder insgesamt, insgesamt bis jetzt? Insgesamt. Bis jetzt. insgesamt ja. Hätte ich sogar fast noch mehr geschätzt. Ja, ja.
0: gut. Ich habe die Zahlen nicht und wie viel das weltweit ist, weiß ich auch nicht. Also
1: das ist die Zahl für Deutschland? Ja, also für Europa. Schätze, für Europa, okay. okay. Europa,
0: aber es gibt ja große Länder, China, ja. Indien.
1: Ja.
0: Beide haben jetzt das ESP auch eingeführt, mhm. verpflichtend in okay, alle ja. neue Fahrzeuge. Ja. Und wenn so viele Leute dann natürlich mit ESP dann rumfahren, dann gibt es auch eine andere Statistik.
1: Ja, das stimmt. Gab es mal Dankeschreiben, dass Sie irgendwelche Leben gerettet haben oder ja, von Leuten, die...
0: Vielleicht bei Bosch, so, okay. auch,
1: bei, bei Ihnen bei, nicht. Nein, bei mir nicht, nein. Also, so unbekannt, das ändert sich jetzt. Nach diesem Podcast ja, können die sich Leute sich an Sie direkt wenden. Es ist wirklich ganz, ganz beeindruckend, da mal so tief in so eine Materie reinzuhorchen. Und äh, wird, fehlt Ihnen irgendwas an, an Sicherheitseinrichtungen, wo Sie jetzt gerne noch entwickeln würden oder was Sie jetzt gerne weiterentwickeln würden? Ich,
0: ich denke, äh, wir haben ja das Fahrzeug stabil gemacht. Mhm. Ja, mit äh, Bremseneingriff, mit Lenkeingriff ist Fahrzeug stabil. Äh, der nächste Risikofaktor ist der Fahrer. <lacht> ja, deshalb also denke ich auch, die Fahrerassistenzsysteme, äh, die erleichtern. Mm -hmm. ESP erleichtert auch die mm -hmm. Aufgabe vom Fahrer. Er muss selber das Fahrzeug nicht stabilisieren. Mm -hmm. Das macht das System. Aber der Fahrer macht manchmal Fehlentscheidungen. Ja? Der lenkt irgendwann zu viel. Oder der, der lenkt irgendwann, wo er nicht lenken sollte. Oder bremst, wo er nicht bremsen sollte. Und solche Dinge. Und da können die Fahr Fahrassistenzsysteme dann viel helfen. Ja? Dass der Fahrer nicht plötzlich vor der Situation ist, wo er nicht weiß, wie er reagieren muss. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn, wenn hinten der Anhänger schlingert, dann weiß er häufig nicht, was er machen muss. Er muss einfach auf die Bremse gehen. Ja. Dann wird es besser. Jetzt macht ESP das automatisch als Assistenzsystem. Ja. Und ich denke, da müssen wir immer mehr herein, dass wir den Fahrer entlasten bei seinen Entscheidungen. Er muss so viele Dinge entscheiden. Was macht er? Ja. Und äh, ich denke... Je mehr wir ihn da abnehmen, desto weniger Unfälle gibt es dann auch. Mhm. Das heißt, ich denke, der nächste große Block ist Fahrer entlasten. Und das geht dann natürlich in diese automatischen Systeme. Ja, die VDI-Stufen bis 5. Mhm. Stufe 5 ist dann voll autonom. Das ist ja, schon komplex, ne? Wo man keinen Fahrer mehr braucht. Ja. Ja. Aber wenn Sie keinen Fahrer mehr haben, was ist, wenn so ein System ausfällt?
1: Wer ist verantwortlich? Normalerweise doch, bremst
0: dann der Fahrer. Der kann das nicht mehr. Ja. Also brauchst du ein zweites System, ja. was dann bremst. Ja. Ja. Also da braucht man dann die Redundanzen.
1: Und das System, das die Entscheidung fällt, was ja auch immer gesagt wird, wenn Sie sich entscheiden müssen, in eine Gruppe Kinder oder den, den Fahrer selber gefährden. Ne? Das ja. sind ja immer die gefährlichen Themen.
0: Ja, das ist noch ungelöst. Mhm. Da Gibt es wohl die, das Ethikinstitut? was dabei hilft, ja, da die Entscheidungen zu treffen. Aber so weit ist man noch nicht. Mhm. Ja, das autonome kommt noch, aber auch diese Level 3 und 4 da heißt es, das System muss so lange autonom sein, bis der Fahrer eingreift. Mhm. Und der Fahrer greift dann sags mal, nach 20 Sekunden ein. Ja, das heißt, das, das System muss dann die ersten 20 Sekunden vom Fahrer übernehmen.
2: Mhm. Ja,
0: aber ich denke, das reicht nicht. Weil ein, so ein System muss auch ABS können. Ja, und der Fahrer kann ja kein ABS, der kann eine Stotterbremse machen. Ja, stimmt. Aber der kann keine ABS machen. Mhm. Und deshalb denke ich, es wird nach meiner Meinung zwangsläufig kommen, dass bei Stufe 3 und 4 auch ein ABS vorhanden sein muss wenn das Hauptsystem ausfällt. Mhm. Ja.
1: Also das ABS ist ja in jedem Auto eigentlich drin, aber Sie meinen, dass dann das ABS das übernimmt? Also als eigenes System? Und genau, das, ja, okay. da ist dann ein
0: zweites System. Erstmal das ja, ja. ESP macht ja das ABS, ja. aber wenn ESP ausfällt,
2: Ach, das dann
1: noch
0: ja, dass dann ein zweites System da ist, mhm. was dann die Bremsung macht, mhm. aber auch eine gewisse ABS-Bremsung macht.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Eine gewisse Stabilisierung macht der iBooster schon. Wenn ESP ausfällt, dann macht der I-Booster so eine Art Stotterbremse und verhindert damit, dass das Auto ausbricht.
1: Wie ist das bei den Fahrversuchen? Sind Sie eigentlich ein guter Autofahrer? Ich meine, das behauptet ja, wie wir gerade gelernt haben, jeder von sich. Aber ja. haben Sie die Versuche, sind Sie die selber auch gefahren? Und ja, ja. Ja, ja, Tatsächlich? Also bei hohen Geschwindigkeiten, das Schleudern auslösen? Genau. und ja. Haben Sie immer Vertrauen auf Ihr System gehabt?
0: Ja, ja gut. Am Anfang haben wir viele Kunden gezeigt, ja, weil viele haben gesagt, ja, das braucht man nur auf Eis. Hm. Ja. Und ich habe dann gesagt, nein, nein, auch auf Asphalt. Die, die meisten Schleuderunfälle, die finden auf Landstraßen statt. Hm. Da sind die meisten Verkehrstote durch Schleuderunfälle. Okay. Da fährt man 80 bis 100 ja. Ja, ja. auf trockenem Asphalt. Ja. Also die meisten Verkehrstote durch Schleuderunfälle finden auf Landstraßen Landstraße statt. Und das habe ich den Kunden dann gezeigt, dem Automobilhersteller. Ich habe gesagt, ich es mal im Auto, wir fahren 100 Stundenkilometer wie auf der Landstraße, ich mache einfach mal einen Lenkwinkelsprung, 90 Grad. Ja. Das war ausreichend, um den Daimler ins Schleudern zu bringen. Mhm.
2: Ja. Mhm.
0: Und deshalb ist es wichtig, dass man zeigt, nicht nur auf Schnee und Eis hilft es. Sondern vor allem auf Asphalt, okay. Landstraße.
2: Okay,
1: ja. Ja. Mal gefährliche Situationen erlebt bei so Testfahrten? Einmal, einmal
0: ist ein, ein Kunde, also ein Automobilhersteller, ist in, äh, in Renningen auf der Versuchstrecke. da war die Versuchstrecke noch relativ schmal, mhm. ist zu schnell gefahren und hat dann ein, 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 so einen Lenkwinkelsprung gemacht. Und da kam der Acker immer näher. Und dann habe ich gesagt, jetzt zurücklenke. Weil, wenn, ich, wenn er mit einem Lenkwinkel in den Acker reinfährt, dann gibt es Fahrzeug. Ja. Wenn man aber geradeaus fährt, Na, passiert gut. nichts. Ja. Wir haben da nur ein Nummernschild verloren. Und das war das Schlimmste, was ich erlebt habe, sonst
1: nichts. Tatsächlich. Sonst ist mir nie was passiert. Das, wo Sie eigentlich einen Großteil Ihres Berufslebens mit Schleudern verbracht haben. <lacht> ja.
0: Na gut, ich, ich habe natürlich geguckt. Wann schleudert das Fahrzeug? Aber immer auf großer Strecke. Hm. Und wenn ich gesehen habe, das ist, das fängt jetzt an zu schleudern, habe ich schon aufgehört. Hm. Ich, ich habe nicht den Schleudervorgang bis zum Ende, weil das kostet auch Reifen.
1: Das ist ja richtig so, da kommt ja. der Schwabe durch. <lacht> ja, genau.
0: ja, gut, wenn man merkt, das Fahrzeug ist nicht mehr haltbar. Ich war auch beim Kunden, der hat auch was in Japan, der hat auch was selbst erlebt. Und er hat dann gesagt, Sie können auch mal unser Auto fahren. Mhm. Also bin ich sein Auto gefahren und dann habe ich gemerkt, hier kann ich das Fahrzeug nicht mehr halten. Und dann habe ich schnell zurückgelenkt, weil wenn Sie den Kunden, den Automobilhersteller zeigen, mit ihrem System schleudert das Fahrzeug, das ist für denen eine Beleidigung.
2: Mmh, ja, das okay. kann man nicht machen. Und deshalb
0: ich habe ich gemerkt, oh, jetzt kommt es an, schleudert schnell zurücklenken. Da ist nichts passiert. Ich habe zu den dann gesagt, ich glaube, sie müssen noch was machen bei der <lacht> Stabilität. Ja, ja, ja haben die dann gesagt, das stimmt.
1: Die unterschiedlichen Kulturen, da ne? muss man auch mal Rücksicht drauf nehmen. Da muss man
0: aufpassen. Vor ja. allem, die Japaner verlieren schnell ihr Gesicht. Ja?
1: Hm.
0: Und das darf man nicht machen. Hm. Ja, ich habe das dann auch nicht gemacht. Und ich hatte noch einen Versuchsfahrer dabei. habe haben wir gesagt, das machen wir nicht. Ja? Wir wollen nicht demonstrieren, dass die da an, an der Stelle nicht gut sind. Okay, okay. Oh, ja, hm. Wichtig. So, aber wie, wie gesagt, also mir ist noch nie was passiert. Kein Auto gekippt noch nie einen Unfall gehabt.
1: Gab es noch andere Rennfahrer, mit denen Sie gefahren sind? Also Jackie Stewart war einer.
0: Ja, ja. Also bei, bei Mercedes war ein sehr guter äh, Rennfahrer. Mit dem bin ich gefahren. Das war dann, wo Mercedes entschieden hat, das System von Bosch zu machen. Ja. Da bin ich neben angesessen. Mhm. Er ist gefahren. Und dann hat er plötzlich zu mir gesagt, ja, regeln Sie hier ja auch. Und habe ich gesagt, ja. Er hat das Regeln gespür gespürt, ich habe nichts gespürt. So. Ja, er hat es gespürt, hat gesagt, hier, oh, jetzt ich es hier schon ein. Da hätte ich das mit einem normalen Fahrzeug nicht mehr gerettet. Ja, tatsächlich. Ja, also da war ich, muss ich sagen, Hut ab, der hat ja. so ein gutes Gefühl für das Auto gehabt. Ja. Das habe ich nicht, ich, ich, ich bin relativ, äh, ja, grob in meinem Versuch. Mhm. Ich mache einen Lenkmanöver und dann gucke ich, was das System macht. Mhm. Rettet das, das Fahrzeug oder rettet das nicht? Mhm. Ja? So, mit einfachem Manöver. Aber so Spuren fahre, ja? enge Spuren fahre, so an der Grenze, mhm. das mache ich nicht. Mhm. Ja? Weil da, da habe ich kein gutes Gefühl. Da fehlt mir das Gefühl von dem her, mhm. Hast oder Ja, Hast du Ja,
1: Nicht schlecht. Wie ist denn das eigentlich, wenn, wenn man jetzt, wo Sie gerade sagten, äh, wenn man was am Fahrwerk verändert, dass das dann das ESP verändert. Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe und ich lege das tiefer, also ja. aus Ihrer Sicht müsste ich eigentlich das ESP anpassen, oder? Ja. Und wenn ich Breitreifen kaufe oder so, oder Spurverbreiterung, auch. Ja, passt eigentlich nicht mehr.
0: Ja. Es ist so, wir haben da mit den Leuten, ähm, wie heißen die Leute auch wieder? Tuna? Tuna, ja. Ja, ja. Mit denen hatten wir guten Kontakt, weil ja. wir gesagt haben, aufpassen, wenn sie was ändern. Das ja. ESP kann dann, blöde Sache machen, ja. Und die haben dann, sind dann zu uns gekommen, haben gesagt, wir wollen das und das und das, das machen. Und dann haben wir gesagt, ah, da müssen wir für das Fahrzeug an der, an der Stelle was anpassen mhm. und dann ist kein Problem. Okay. Aber wenn, äh, wenn jemand der in Algerien das Fahrwerk höher legt oder tiefer legt oder sowas und keine Rücksprache mit uns hält, dann müssen wir auch sagen, dass, wenn dann ein Unfall passiert, können wir nichts dafür. Na ja, klar. Ja? Weil wir können das nicht erkennen. Wir wissen das nicht.
1: Also, gut zu wissen, ja. das Auto verändern, auch ja. das ESP mitprogrammieren. Ne?
0: Genau. Mhm. Also da muss man aufpassen, ja. Und, und dann Kontakt mit Bosch. Und wie gesagt, wir hatten da gute Kontakt mit den Leuten. Er okay. ja, hatte kein Problem. Aber in den USA haben die so einen Transporter gehabt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, ESP geht damit. Dann haben die das Transporter mit der Schneepflugform. ob das dann auch geht. <lacht> Dann habe ich gesagt, oh, hm, müssen wir nachdenken. Dann haben sie das Fahrzeug gezeigt, mit Fahrwerk einen Meter höher. <lacht> <lacht> ja, das muss ja durch Flüsse fahren. Ja. <lacht> habe ich gesagt, da da gibt es aber Probleme. Ja. Ja. Und wie das dann ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ja. Die Amerikaner haben das dann gemacht. Ja. Okay. Aber am Anfang war ich verantwortlich für die Applikation und die Installation, für die Entwicklung der ESP-Innenfahrzeuge weltweit. Mhm. Also ich musste dann auch nach Japan, nach USA und so weiter reisen, um mit den Leuten zu besprechen, was da zu tun ist. Ja.
1: Heute gibt es ja bei so, so Fun und, und Sportwagen, also Fun-Wagen ist jetzt vielleicht nicht so eine Fahrzeugklasse, ja. aber bei Ferrari zum Beispiel gibt es das oder bei BMW, beim M3, ähm, so, so Schleuderassistenten oder Driftassistenten. Ja. Das ist ja die gleiche Steuerung eigentlich, oder? Da legt man einfach die Parameter einen Tick höher, ja. Und sagt dann, wenn es schon schräg ist, dann erst ja. eingreifen. Ne?
0: Also, wie die das genau machen, weiß ich nicht. Mhm. Es heißt ja auch bei manchen Fahrzeugen, bei BMW oder einige Fahrzeuge, wenn man lang genug auf den ESP-Ausknopf drückt, ja, genau. äh, dann ist es total aus. Ja. Aber äh, wenn sie einmal drauf drücken, äh, dann werden bloß die Eingriffsschwellen vergrößert, sodass sie im Notfall immer dann noch eine Unterstützung bekommen. Weil viele Leute haben gesagt, ja, bei dem Ferrari kann ich das ausschalten. Ja. Ist nicht so.
1: Das geht immer äh, irgendwann nochmal an. Ne? Ja,
0: also wir haben, wir haben wenn Sie den Knopf nicht betätigen, dann haben wir ziemlich enge Grenze, mhm. dass wir das Fahrzeug sicher beherrschen. Mhm. Ja. Und drücken Sie auf den Knopf, dann machen wir die Grenze größer, sodass ESP später eingreift. Dann können Sie gew gewissen Drift machen. Aber das gilt dann eigentlich nur für Leute, die wirklich gut fahren können.
1: Und wenn man es ganz, es gibt ja Systeme, wo man es, glaube ich, ganz ausschalten kann. Ganz aber ganz. wenn man dann anfängt zu schleudern und die Bremse leicht antippt, das ja. ist, glaube ich, immer so das letzte Notsignal, dass ja. es doch wieder angeht, ne, das System. Das, das
0: kann sein, das also, weiß ja. ich nicht. Ja. Ja. Okay. Ja, das, das kann sein. Also in meiner Zeit war das so, sie konnten nur... Per Knopfdruck die Schwellen aufweiten, dass es unempfindlicher wurde. Aber abschalte nicht. Okay. Ja. okay ja. Und das habe ich auch immer befürwortet. Aber wenn ein Kunde was anderes haben will, dann macht man es halt.
1: So, so auch wenn man es machen. nicht gut findet. Ja. <lacht> Sie sind der Mercedes A-Klasse treu geblieben, haben Sie gesagt, ja. oder? Ja, ja. ja. Okay. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. ist angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter zum Verfahren. In welchem Auto und auf welcher Strecke fahren Sie es?
0: Aber Was geht aus?
1: Das, das Rohöl. Ach Und es so. gibt kein Öl mehr. Aktuell ist es ja sogar eine Situation, die denkbar ist fast. Ja. Ne? Und jeder, jeder Mensch kriegt nochmal 50 Liter, wo er in einem Auto seiner Wahl auf irgendeiner Strecke fahren kann. Gibt es ja. da irgendwas mit einem, einem Traumauto oder einer Traumstrecke, wo Sie das verfahren würden?
0: Mein Traumauto war immer ein Rolls Royce, was ich leider nie gefahren bin. <lacht> nie? Auch nicht im Test?
1: Nee. Ich ja,
0: habe nicht zugelassen, dass ich in Rolls Royce fahre. <lacht> Okay. Zu teures Auto. Also sonst, ich bin eigentlich kein Autofan, nee. also, aber ich, ich bin ein Fan davon, das Auto stabil zu machen und sicher zu machen. Das, das hat mein Herz, das Auto selber. Ja, ist nicht so wichtig.
1: Das ist die Hölle drumherum. Gibt es eine Strecke, die Sie gerne fahren?
0: Also ich fahre gern auf der Versuchsstrecke natürlich, um auszuprobieren. Was leistet das System? Ja? Okay. Aber ein, so eine öffentliche Strecke, äh, nein, nee, habe ich nicht. Also,
1: Ihre letzten 50 Liter werden im Rolls-Royce im Schleuderversuch verfahren. Ja, genau. <lacht> okay. so ist es. Herr von Zanten, ja. herzlichen Dank fürs, fürs tolle Gespräch. Mhm.
0: Habe ich gern gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn geredet. Ich hoffe auch nicht.
1: Ich habe, ich habe Ihnen alles geglaubt. Ja, also, ja gut, also
0: was ich gesagt habe,
2: das stimmt schon.
1: Ja, ja von gehe ich aus. Ja. Ganz, ganz interessant, was Sie ja. gemacht haben. Also, ja. Und ich glaube, viele Autofahrer, wir haben gar nicht über Ihre ganzen Preise gesprochen, die, ja. Sie, die Sie bekommen haben. Das ist ja wirklich weltweit, haben Sie Riesenanerkennung riesen Anerkennung erfahren. Ne? Ja, und, ja und
0: Bosch auch. Also ja. ich selber habe, glaube ich, neun Preise. Da, ich habe da... Links. Ja. Das ist der europäische Erfinderpreis. Ja. Das, das, das aus das Segel.
2: Ja, ja. Genau. Und
0: dann da sind zwei Preise. Das, das war von der, von der Vereinigung für Fahrzeugsicherheit. Und ein anderer Preis war Vereinigung von Regelungstechnik okay. ja, für Fahrzeuge. Und dann da habe ich oben dann den Dieselring. Dann der äh,
1: Professor Ferdinand Porsche-Preis.
0: Ja, genau. Und dann der Preis von äh, USA, ja, Henry Ford. Ah, okay. Henry Ford, okay. ja. Entwicklung. Und dann haben wir noch Preise bekommen für unsere ja, Veröffentlichungen auf dem Gebiet Regelungstechnik in Fahrzeuge.
1: Ja. Ganz beeindruckend. Ja,
0: ja gut, ich, dazu muss ich natürlich sagen, das war ja nicht alles meine Arbeit. Nee, nee, klar, ich habe bloß angefangen, ich hatte die Idee, und die Vorgaben gemacht, ja, ja. wie der überlagerte Regler auszusehen hat, wieder unterlagerte Regler auszusehen hat. Und während der Entwicklung habe ich auch die Begleitung der Einzelnen. Und nur, wenn die nicht mehr weitergekommen sind, ja, zum Beispiel bei der Steilkurve, da sind die Mitarbeiter nicht mehr weitergekommen. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, und das ist dann umgesetzt und das funktioniert immer noch. Mhm. <lacht> Aber sonst habe ich, habe ich die Leute völlige Freiheit gelassen, solange es funktionierte. Und wenn die dann Probleme hatten, habe ich versucht zu unterstützen. Und dann auch den Hand über den Kopf gelegt, damit sie dann von den oberen Leuten da nicht an, an, angegriffen werden.
1: Das wurde patentiert und Sie als Mitarbeiter von Bosch haben dann das Patent, partizipiert man davon?
0: Ja, ja, man, man, also es wird jedes Jahr ein bestimmter Betrag ausgeschüttet ja. vom, äh, vom Gewinn mhm. und dann guckt man, womit man den Gewinn gemacht
2: hat. Mhm. Ja? Mhm.
0: Welche Patente und wie stark das Patent dann in dem Gewinn eingegangen ist. Ja? Und das geht dann bis zum, bis dann die Patente ab, abgelaufen sind. Also die letzte Ausschüttung habe ich vor zwei Jahren noch bekommen. Also ja.
1: Klopfregelung und ESP und trotzdem fahren sie kein Rolls raus. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Aber vor zwei Jahren und jetzt sind die Patente abgelaufen? Jetzt?
0: Ja, ich kriege jetzt kein Geld mehr. Anscheinend okay. kriegt niemand mehr
1: Geld. Tja, das war Anton van Zanten. Und ich bin ehrlich, ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die so bescheiden klingen, nachdem ihr Name unter dem Patent von etwas Vergleichbarem wie dem ESP steht. Ich will mich da selbst auch nicht ausnehmen. Eine wirklich ganz besondere Persönlichkeit und nachdem es ja der Elchtest war, der die ESP-Einführung so sehr beschleunigt hat, möchte ich auch nochmal auf einen früheren Gast hinweisen, der das Drama damals aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet hat – Wolfgang Inhester. Er war damals für die Kommunikation bei Mercedes-Benz verantwortlich und er beschreibt auf ganz besondere Art und Weise, wie damals beim Daimler die Lampen angegangen sind und wie er dann den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Übrigens kommt von ihm auch der Name Elchtest. Ich habe die Folge unten nochmal verlinkt. Fotos und Videos zu meinen Gästen findet ihr immer auch auf den Alte-Schule-Kanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und Finger weg vom ESP-Knopf. Bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake World Studios.